0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS. Merci Merci Seigneur pour euh, ta parole, parce que c'est elle qui est notre fondement. Merci parce que tu es es la parole Jésus et tu vas nous parler ce matin. Je te remets, euh, Timothée, fais-lui du bien, merci, parce que tu l'as équipé, tu lui as donné de quoi parler ce matin, tu lui as donné un message pour nous. Bénis-le et que ton esprit Saint largisse dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Alors, bonjour à tous et à toutes. C'est une joie d'être parmi vous ce matin. Alors, on m'a demandé de me présenter aussi un petit peu. Et c'est vrai qu'en général, quand on se présente, on commence par dire Je m'appelle. Et je trouve que la langue française est belle parce que quand on dit Je m'appelle, vous voyez, il y a le mot appel, il y a le verbe appeler. Et en réalité, ce sont plutôt les autres qui nous appellent. C'est mes parents qui m'ont appelé Timothée, parce que ce prénom signifie « celui qui honore Dieu » et c'est ce qu'il voulait pour ma vie. Et à l'âge de 14 ans, j'ai compris que c'était aussi ce, que Dieu, ce à quoi Dieu m'appelait en tant qu'individu, en tant qu'être humain. Nous sommes tous appelés à honorer notre Dieu. Et c'est pour ça que malgré mon état pécheur, malgré mes imperfections, il a envoyé son Fils unique pour me pardonner, Jésus-Christ, et pour que je puisse vivre une vie qui l'honneure. En tout cas, essayer de vivre cette vie-là. Alors Depuis, j'essaye de répondre à cet appel, même si je suis encore bien loin de l'honorer de, de tout mon être en toutes choses. J'ai aussi la joie de connaître deux superbes personnes qui m'appellent « Papa ». C'est Eve, 9 ans, ma fille, et Ethan, 7 ans, mon fils, nos enfants. Quant à ma formidable épouse Delphine, elle m'appelle... Bon, ça, ça ne vous regarde pas comment elle m'appelle. Il y, a 10 ans, il y a 10 ans, nous avons tous les deux été appelés à être pasteurs de l'église baptiste à Cherbourg. Nous y avons été pendant deux ans, et puis ensuite... Nous avons été appelés par l'église baptiste à Saint-Étienne, où j'ai été pasteur là-bas pendant sept ans. Et depuis plusieurs années, nous avons aussi senti le Seigneur petit à petit nous appeler vers d'autres formes de ministère, vers d'autres horizons. Et pour ma part, je me prépare un ministère d'enseignant, de formateur en théologie. J'ai repris les études de théologie depuis plusieurs années en parallèle au ministère pastoral. Et depuis l'été dernier, on a, on a déménagé, on a, on a fait un, un pas de plus. Euh, on, j'ai pris ma retraite pastorale, on pourrait dire, et nous avons déménagé dans la très belle ville de Strasbourg. On habite pas très loin d'ici, de l'autre côté du quartier de la Méno, juste à côté du, du grand temple où il y a de temps en temps plein de gens qui qui crie ouais, « vous savez, le stade. » Alors, euh, voilà, j'essaye de terminer ma, ma thèse de doctorat ici, et on a un projet, on sent que Dieu nous appelle euh, vers Madagascar. On a déjà été plusieurs fois, et là-bas, il y a une fac de, de théologie, à l'Institut de théologie évangélique, qui s'est monté il y a quelques années, et... Voilà, on, on a été appelé, j'ai été appelé à, à enseigner là-bas. Donc on prévoit de déménager là-bas, euh, normalement de, durant l'été 2018. Mais assez de parler de, de moi, même si c'est le dimanche des, des vocations dans la Fédération Baptiste, je ne vais pas parler de la vocation, C'est la vocation c'est l'appel de Dieu. Mais euh, ce matin j'aimerais vous parler d'une question, en fait c'est, c'est Glenn qui m'a demandé de parler de ça, plus exactement, votre pasteur la question de la prophétie. Il faut dire que ce n'est pas par hasard qu'il m'a demandé ça, c'est le sujet de de mes recherches théologiques euh, principales, c'est la prophétie dans dans le Nouveau Testament. C'est là-dessus que je travaille le plus. Et comme Glenn m'a dit en ce moment, on réfléchit aussi sur la question, vous réfléchissez plutôt en tant qu'Église sur la question de l'écoute de Dieu, comment se mettre à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire, il trouvait que ça pouvait être bien que que je parle aussi de de ce sujet-là. Je vais donc essayer de, rappeler, de répondre pardon, à l'appel de votre pasteur. Alors lorsqu'on parle de la question de l'écoute de Dieu, souvent on voit ça d'une manière assez personnelle, hein, assez individuelle. Ah, j'aimerais tant que Dieu me parle. Ah, si Dieu pouvait me dire quel choix, quelle décision je dois prendre, avec qui je dois me marier, etc. Certes, Dieu nous parle des fois directement. Mais toutefois, et c'est ce que j'aimerais qu'on retienne ce matin à travers cette prédication, Dieu veut aussi me parler par mes frères et sœurs dans l'Église et il veut aussi m'utiliser pour parler à ceux qui m'entourent. Et en acte 2, on voit que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend sur terre et ce jour-là, le Dieu Tout-Puissant vient par son Esprit habiter parmi son peuple, habité au milieu de nous. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'apôtre Pierre, qui prend la parole juste après que l'Esprit vienne, qui est ses langues diverses, etc., et il prend la parole pour expliquer le phénomène. Et, et voyez ce qu'il dit, c'est dans Acte 2, versets 16 à 18. « Maintenant se réalise ce qu'avait été annoncé par le prophète Joël. Voici ce qui arrivera, dit Dieu. » Dans les derniers jours, les jours de la fin des temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens, par des visions, vos vieillards, par des songes, recevront des révélations. Oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Intéressant, n'est-ce pas Qui est-ce qui prophétisera tous les serviteurs du Seigneur, nous dit le texte. Hommes et femmes, jeunes ou vieux, tous ceux qui recevront l'Esprit que Dieu répandra. Que tu sois petit, rikiki, grand, costaud, timide, bavard, peureux, courageux, pauvre ou riche, connu ou inconnu, homme ou femme, noir, jaune, rouge, bleu ou même blanc, Si tu as l'esprit de Dieu qui vit en toi, alors Dieu t'appelle à prophétiser. Et ce rôle prophétique est quelque chose de notre identité en tant que chrétien. Et souvent, on l'oublie. Ça fait aussi partie de notre identité chrétienne. Ce n'est pas notre seul rôle, mais ça en fait partie. La question qui se pose, c'est de savoir aussi comment mettre en œuvre cet élément de notre identité Comment Dieu veut-il que je prophétise Comment est-ce que Dieu me parle déjà Comment est-ce que je peux transmettre quelque chose de sa part Et comment aussi, en tant qu'Église, accueillir la prophétie Et pour répondre à ces questions, j'aimerais qu'on se focalise sur un texte du Nouveau Testament ce matin, qui est le texte probablement qui parle le plus en détail de ce sujet, c'est 1 et le chapitre 14. Alors on va en lire plusieurs extraits ensemble, on ne va pas tout lire, c'est un chapitre assez long, mais simplement quelques extraits de ce chapitre. Vous voyez comment commence le chapitre. Poursuivez l'amour. Paul a parlé de l'amour au chapitre précédent, hein, Corinthiens 13. Poursuivez l'amour, aspirez aux pratiques spirituelles, ça c'est le chapitre 12, les dons spirituels. Et puis là, il continue en disant surtout à celle qui consiste à prophétiser en effet celui qui parle en langue ne parle aux humains mais à, ne parle pas aux humains pardon mais à Dieu car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères celui qui prophétise au contraire parle aux humains il construit il encourage il réconforte Celui qui parle en langue se construit lui-même. Celui qui prophétise construit l'Église. Je veux bien que vous parliez tous en langue, mais je préfère encore que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que cela contribue à la construction de l'Église. » Puis on va sauter au verset 23. « Verset 23 « Admettons que l'Église entière se rassemble, que tous parlent en langue. S'il survient de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous En revanche, si tous prophétisent et qu'il survienne un non-croyant ou un simple auditeur, il est confondu par tous, il est jugé par tous et les secrets de son cœur deviennent manifestes. Alors, tombant face contre terre, il adorera Dieu en déclarant « Dieu est réellement parmi vous ». Que faire alors, mes frères Lorsque vous vous réunissez, chacun ayant un cantique, un enseignement, une révélation, une langue, une interprétation, que tout soit constructif. Si l'on parle en langue, deux ou trois tout au plus, et à la suite qu'il y ait aussi quelqu'un qui interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, qu'on parle pour soi-même et pour Dieu. Quant aux prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent ou évaluent. Si un autre assistant a une révélation, alors que le premier se taise, « En effet, vous pouvez tous prophétiser, un par un, pour que tous soient instruits et encouragés. » Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Je poursuis au verset 37 « Conclusion du chapitre, « Si quelqu'un se considère comme un prophète ou un être spirituel, qu'il reconnaisse dans ce que je vous écris un commandement du Seigneur, si quelqu'un ne le reconnaît pas, c'est qu'il n'est pas reconnu. Ainsi donc, mes frères, aspirez à prophétiser, sans empêcher qu'on parle en langue, mais que tout se fasse convenablement et dans l'ordre. » Voilà un long passage, une longue lecture, mais je crois qu'on... On a pas mal d'éléments ici qui, qui sont utiles. Vous voyez que Paul nous montre ici toute l'importance de la pratique et de la, prophétie, de, la pratique, pardon, de la prophétie dans l'Église. Parmi toutes les pratiques spirituelles qu'il a évoquées au chapitre 12, vous savez, il y a toute cette liste des dons spirituels, il mentionne ici le don ou la pratique qui lui paraît la plus importante pour la vie communautaire, il dit au verset 1 « Aspirez surtout à celle qui consiste à prophétiser ». Il explique ensuite la raison de cette importance, la prophétie construit, encourage, réconforte, instruit le chrétien. Et non seulement elle construit chacun d'entre nous de manière individuelle, chaque croyant qui formons l'Église, la communauté, mais elle construit aussi l'Église, l'ecclésia, la communauté que nous formons ensemble. Et enfin, cerise sur le gâteau, la prophétie peut même amener un non-croyant à tomber face contre terre, adorant Dieu et déclarant « Dieu est réellement parmi vous ». N'est-ce pas formidable Pourtant, dans la pratique, on le sait, au fil des siècles, les chrétiens se sont souvent méfiés de la prophétie. Ça, depuis depuis 2000 ans. Et c'est, je crois, certainement pas sans raison, Vous savez, lorsque des prétendus prophètes vous annoncent la fin du monde tous les six mois, que d'autres s'enrichissent grâce à leurs prétendues prédictions, que d'autres divisent les églises par leurs prophéties, vous avez de quoi devenir méfiant. Et d'ailleurs, la Bible elle-même n'est pas dupe. hein. Tout au long de la Bible, on vous parle des faux prophètes qui détournent les croyants du seul vrai Dieu. Et face à ces dérives, notre tendance serait parfois de dire « Bon, si la prophétie est dangereuse, mieux vaut qu'on s'en passe ». Et pourtant, je crois que ce n'est pas l'attitude de la parole de Dieu. A l'inverse, et on le voit bien dans ce passage, elle nous encourage à donner toute sa place à la prophétie dans l'Église, à faire preuve de discernement, mais pas pour autant à mettre de côté la prophétie. Et pour cela, l'apôtre Paul nous donne des conseils. Juste avant, peut-être une petite définition s'affiche ici. Souvent, on me demande une définition biblique de la prophétie chrétienne. Donc, moi, surtout, je parle de la prophétie dans le Nouveau Testament. Et voici en général ce que je propose. La prophétie chrétienne est l'acte de transmettre sous la forme d'un message intelligible, une révélation inspirée par l'Esprit du Dieu de Jésus-Christ. Ou pour faire plus court, la prophétie, c'est tout simplement transmettre une parole, un message inspiré. Par le Saint-Esprit, c'est assez simple au final. Et la question, c'est donc de savoir. Et on, je, on peut diviser en fait le, la, la définition en, en trois étapes ou, ou la, la prophétie en trois étapes. La première, c'est l'inspiration. Comment Dieu nous parle La deuxième, euh, c'est euh, voilà juste encore <rire> au précédent. La deuxième, c'est la transmission. Comment, comment je suis appelé à transmettre ce que Dieu me m- dit pour d'autres. Et puis la troisième étape, c'est la question de l'accueil, du discernement. Et je vous propose de voir un peu ces, ces trois étapes ensemble ce matin. Donc la première étape de ce processus, c'est la transmission du message de Dieu à celui qui est appelé à prophétiser. Comment est-ce que Dieu nous parle Ce qu'on appelle l'inspiration. Et L'apôtre Paul parle dans notre passage même de révélation. Il dit, voilà, si quelqu'un prophétise, voilà, qu'il parle, les autres jugent. Mais si un autre a une révélation alors que le premier laisse sa place, vous voyez, pour lui, prophétie, révélation, c'est pratiquement synonyme. Dieu nous révèle quelque chose. Dieu nous transmet un message. Mais pour cela, il ne le fait pas en général, en tout cas de manière audible. Vous savez, le prophète n'entend pas une voix dans ses oreilles, en tout cas de manière la plupart du temps, il voit rarement le doigt de Dieu apparaître sur le mur et écrire un message. Il n'envoie pas non plus de SMS ou d'e-mail. Alors je dis cela pour ceux qui pensent qu'ils doivent laisser leur portable allumé pendant le culte histoire au cas où Dieu voudrait les appeler. Non Non, notre Seigneur fait encore bien mieux. Il utilise un intermédiaire qu'on a toujours avec nous, qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit-Dieu parle aux prophètes par l'intermédiaire du Saint-Esprit qui passe seulement, on pourrait dire, au-dessus de nous, mais qui est en nous, qui vit en nous. En tant que croyant, on a cette assurance. L'inspiration, vous voyez, donc c'est un phénomène plutôt intérieur par l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Dieu nous parle en nous inspirant une pensée, en nous inspirant des fois une image mentale, une sorte de voix intérieure. Alors vous me direz, malheureusement, ce n'est pas toujours facile de distinguer la pensée de Dieu, ce que Dieu veut nous montrer, de nos propres pensées qui ne sont pas toujours très inspirées. Il faut donc apprendre à distinguer la voix de Dieu. Comment reconnaître que ce qui me passe par la tête, ça vient de Dieu Alors une première manière, et je crois que c'est, c'est vraiment une bonne manière de, d'apprendre à connaître la voix de Dieu, c'est de lire et de plonger dans la Bible. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu par excellence, c'est notre certitude, c'est ce que Dieu a dit, c'est la voix de Dieu, on pourrait dire, de manière sûre et solide. Et si je fréquente la parole de Dieu régulièrement, j'apprends à reconnaître la voix de Dieu. Dieu ne peut pas se contredire. Deuxièmement, si... Il y a aussi les, les circonstances dans lesquelles Dieu nous parle. Vous savez, en général, le Seigneur ne nous parle pas lorsqu'on est en train de regarder la télé ou en train de faire nos courses. Ça peut arriver, hein, je dis, mais en général, ce n'est pas dans ce cadre-là. Il y a des exceptions. Hein. La plupart du temps, Dieu nous parle quand on est disposé à l'écouter, quand notre attention se porte vers lui. Et dans notre passage, le contexte dans lequel il est parlé de, de prophétie, c'est celui d'une réunion de croyants qui se réunit ici pour adorer Dieu. Et c'est là que des chrétiens peuvent recevoir des révélations et ainsi prophétiser, transmettre ces révélations. C'est lorsqu'on a notre esprit orienté vers nos Dieu vivant, dans la prière, dans l'adoration, dans notre culte personnel, en église. ou dans, voilà, quand on, quand on est disposé à écouter Dieu, c'est souvent là qu'il nous parle. alors Il y a des exceptions, bien sûr, mais en général, c'est, c'est dans ces, ces temps-là qu'il nous parle. Alors, soyons attentifs à ce que Dieu voudrait nous dire lorsqu'on est dans sa présence. Soyons aussi à l'écoute, à dire « Seigneur, oui, si tu veux me dire quelque chose, bah, parle. » Et si on sent que le Seigneur veut transmettre quelque chose, on peut se poser la question « que, voilà, Est-ce que ce que je reçois, cette pensée qui me vient à l'esprit, peut être utile aussi à mes frères et sœurs Peut les encourager ?» est-ce qu'il y a Une exhortation qui pourrait concerner d'autres Est-ce qu'il y a quelque chose d'utile pour la vie spirituelle de mes frères et sœurs Et dans ces cas-là, je crois qu'on a aussi la responsabilité de chercher à transmettre ce que le Seigneur nous a dit ou nous a montré. Parce que c'est pas seulement pour nous qu'il nous parle, mais c'est aussi pour nos frères et sœurs, et même au-delà des fois pour ceux qui nous entourent dans la vie quotidienne. Voilà comment Dieu nous parle. Deuxième point, comment transmettre le message La question de la transmission. Une fois qu'on a compris que Dieu veut et peut parler à travers chacun d'entre nous, il faut passer à la pratique maintenant. Alors voilà, imaginons, vous êtes en train de louer Dieu, et une pensée vous vient à l'esprit, mince, j'ai oublié de programmer le four, non, c'est pas ça, hein plutôt une pensée édifiante, qui vous semble destinée à quelqu'un d'autre un encouragement de la part de Dieu, une exhortation, une image. Et vous êtes enfin décidé à aller. Bon, je vais prendre mon courage à demain et je vais voir comment je vais transmettre cela, comment je vais pouvoir le partager. Mais comment faire Comment procéder Et sur ce point, le texte qu'on a lu donne un certain nombre de conseils. Et le premier élément, l'élément central qu'on retrouve, c'est la question de l'ordre. Que tout se fasse convenablement dans l'ordre, nous dit Paul. « Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. » Et Paul donne cette précision aussi un peu plus loin, toujours dans ce même passage, « Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. » Le Saint-Esprit ne force pas le prophète à parler contre sa volonté. Par conséquent, celui qui reçoit une révélation Peut le faire dans un certain cadre. Il n'est pas obligé de le dire instantanément en interrompant tout le monde. Il peut attendre le moment propice pour transmettre ce message. Paul explique également que le prophète doit se taire lorsque quelqu'un d'autre veut prendre la parole. Celui qui prophétise ne doit, autrement dit, pas monopoliser la parole. Il est capable de se taire pour laisser la parole à d'autres, afin que tous puissent prophétiser, encourager l'Église également. Et tout cela montre qu'il est possible en Église hein, de, d'imposer un certain cadre à la prophétie, parce que Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu de paix, et ça correspond à la nature de son esprit. On peut décider voilà, qu'il y ait, par exemple, des responsables vers qui on, on oriente les personnes qui voudraient transmettre un, un message, qui disent « voilà, ben, Tu peux le dire à tel moment ou peut-être autrement, etc. On peut trouver un moment spécifique dans la vie de l'Église pour ces temps-là. « Que tout se fasse simplement dans l'ordre », nous dit l'apôtre Paul. Un deuxième élément important réside dans le fait qu'on a une responsabilité dans le message que Dieu veut transmettre à travers nous. Vous savez, le prophète n'est pas juste une machine que Dieu utilise pour, pour parler, on a un rôle à jouer et en particulier, on a à mettre en œuvre notre intelligence. Notre intelligence pour transmettre aussi de la meilleure des manières ce que Dieu nous a montré. Dieu vous a donné un message, mais il laisse la responsabilité à chacun d'entre nous de donner forme à ce message. C'est à nous de choisir la description, le choix des mots qu'on va utiliser le choix aussi de l'intonation de notre voix. Par exemple, si vous vous pensez que le Seigneur veut transmettre une une parole d'encouragement à quelqu'un qui vit une période difficile, vous n'allez pas prendre un ton dur et autoritaire pour le dire. L'Esprit Saint est aussi celui qui renouvelle notre intelligence et et Paul le dit clairement dans ce passage, on doit utiliser aussi notre intelligence, l'intelligence que Dieu nous a donnée, pour mettre en œuvre la prophétie, pour transmettre les messages que Dieu nous montre. L'apôtre Paul nous invite à laisser l'Esprit de Dieu façonner nos pensées. Cette intelligence renouvelée par l'Esprit est appelée à collaborer avec le Saint-Esprit. On a donc un rôle à jouer, on a donc aussi une responsabilité dans ce domaine-là. Enfin, dernière chose, rappelons-nous de l'élément indispensable à la mise en pratique de tous les dons, c'est l'amour. Vous connaissez tous hein, ce magnifique hymne à l'amour qu'on trouve en 1 Corinthiens 13. Vous savez, on récite souvent ce, ce beau passage lors des mariages ça parle d'amour de, de manière tellement belle. Et en réalité, si vous relisez ce, ce, ce chapitre d'1 Corinthiens 13, dans son contexte, vous verrez que ce très beau poème ne nous parle pas du mariage, mais de la pratique des dons spirituels. C'est ce qui est abordé au chapitre 12, qui sera abordé au chapitre 14, et quand Paul commence ce chapitre 13 sur l'amour, il dit « Je peux parler la langue des hommes ou des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je peux prophétiser, avoir de superbes révélations Je peux même être celui qui a un super don de libéralité. Si je n'ai pas l'amour, me dit-il, je ne suis rien. Et concrètement, qu'est-ce que cela implique Il continue ensuite dans ce ce beau poème en expliquant ce que cela implique. Souvent, on l'applique à la vie de couple, à la vie courante. Mais la première euh, portée de ce texte, c'est la pratique des dons spirituels. Et c'est bien des fois d'y réfléchir. Comment est-ce que je mets en œuvre ces dons que Dieu m'a donnés Et Paul nous dit, avec amour, et voici ce que ça veut dire. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Voilà l'état d'esprit dans lequel nous sommes appelés à prophétiser. C'est un beau programme, n'est-ce pas Et On a besoin vraiment que, que le Seigneur nous vienne en aide pour cela. Troisième chose que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est L'accueil de la prophétie. Comment accueillir le message que Dieu transmet par un frère ou une sœur Comment discerner Quelle est ma responsabilité en tant que croyant face à celui qui prophétise Comment je dois accueillir la prophétie qui m'est adressée par un frère ou une sœur Et là encore, le texte qu'on a vu nous donne des pistes de réflexion. La première chose qu'il faut souligner, c'est tout d'abord que Paul a plutôt une attitude positive face à la prophétie. Dans ses épîtres, Paul encourage la pratique de la prophétie. Et dans notre passage, il encourage clairement les Corinthiens à donner toute sa place à la prophétie dans leur réunion d'Église. Et en, en 1 Thessaloniciens 5, Paul dit même « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas, la prophétie. Et c'est vrai qu'en méprisant la prophétie, en la considérant comme sans intérêt, Paul montre qu'on peut éteindre l'inspiration prophétique petit à petit. Mais en même temps, toujours en 1 Thessaloniciens 5, et on retrouve ça aussi en 1 Corinthiens 14, il invite les croyants à examiner les prophéties, à retenir ce qui est bon et s'abstenir de ce qui est mal. Et lorsqu'on entend une prophétie, on est donc appelé à l'examiner, à exercer notre discernement. Et ça se retrouve bien en 1 Corinthiens 14, au verset 29, Paul dit quant aux prophètes que deux ou trois prophétisent et que les autres jugent ou évaluent la prophétie. On a là un principe important et on doit s'en souvenir. Non seulement pour soi lorsqu'on veut transmettre quelque chose mais aussi en tant qu'église celui qui prophétise même si c'est un chrétien solide depuis longtemps il peut se tromper toute prophétie doit être examinée, discernée et lorsqu'on entend quelqu'un partager une prophétie on a cette responsabilité d'après Paul ce qui est intéressant quand on lit les textes du Nouveau Testament, c'est que la responsabilité, elle n'est pas réservée aux pasteurs ou aux anciens ou aux responsables de l'Église, mais elle est collective. Alors les pasteurs et les responsables ont souvent euh, une certaine formation et aussi un certain discernement particulier, une certaine expérience, qui peuvent faire d'eux des personnes de référence dans ce domaine, mais c'est aussi à nous tous d'apprendre à devenir mature pour pouvoir aussi discerner ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui n'est pas juste dans la prophétie et dans plein d'autres choses, dans l'enseignement qui nous est donné, etc. On est appelé à faire ça de manière collective et non individuelle. Et c'est pour ça aussi que souvent je conseille que si quelqu'un vient vous voir en disant « Voilà, j'ai reçu une, je pense, une pensée ou une parole pour toi de la part du Seigneur », et cela nous interroge, ou nous pose vraiment question, le gardons pas juste pour nous, allons le partager avec un frère ou une sœur de, de confiance, quelqu'un peut-être de, de mature dans la foi, et exerçons ensemble le discernement. Alors quels sont les critères qui nous permettent de savoir, de discerner En 1 Thessaloniciens 5, au verset 20 à 22, Paul nous dit Ne méprisez pas les prophéties, au contraire examinez toute chose, retenez ce qui est bon et gardez-vous de ce qui est mauvais, sous quelque forme que ce soit. Remarquez, il ne nous demande pas de discerner entre ce qui est vrai ou faux, mais entre ce qui est bon ou mauvais. Je trouve ça intéressant, parce qu'il ne s'agit pas de discerner entre une vraie ou une fausse prophétie, ce qui est souvent très compliqué, mais entre une prophétie qui encourage au bien à faire le bien et une prophétie qui encourage à faire le mal. Il ne s'agit pas de discerner une prophétie en fonction de ce qu'elle serait certifiée 100% conforme à la norme ISO 9001 fixée par la haute autorité de la doctrine biblique sans pur et sans tâche. Non. Le discernement proposé par Paul est bien plus concret. Paul nous dit que euh, il faut distinguer entre ce qui encourage à faire le bien et ce qui produit de, de mauvais fruits, on pourrait dire. En 1 Corinthiens 14, on retrouve aussi cette idée. Paul montre que la prophétie sert à la construction, à l'édification. L'édification, c'est un grand mot, mais ça veut dire simplement, c'est, c'est l'image d'une construction. Vous savez, comme on construit une maison avec des briques. C'est cette image-là. Paul prend cette image pour montrer comment l'Église est appelée à être en construction permanente. Avait à, à s'édifier, à se solidifier tel un bâtiment qui, qui prend forme. Nous sommes un peu ces pierres dans l'édifice et nous-mêmes, nous avons besoin d'être solidifiés, d'être construits également. La question donc fondamentale, c'est est-ce que ça sert à la construction des individus mais aussi parfois de la communauté Est-ce que cette prophétie encourage les chrétiens, à se tourner vers Jésus Est-ce qu'elle encourage le pécheur à se remettre en question Elle encourage un frère dans la détresse Est-ce qu'elle exhorte chacun à approfondir sa relation avec Dieu Alors si c'est cela, c'est une bonne prophétie, on pourrait dire. Et c'est bien plus simple que de savoir est-ce que cette prédiction ou telle chose est vraie ou faute Souvent, Surtout quand c'est de l'ordre de la prédiction, c'est impossible à vérifier avant que les choses se produisent. Mais regardons l'exhortation qui accompagne la prophétie. Je crois que c'est ça le cœur du discernement. Bien entendu, comment savoir ce qui est bon ou mauvais Notre référence ultime, ce n'est pas la morale républicaine, c'est la Bible, la parole de Dieu, sans erreur, qui est notre norme notre guide parfait pour notre vie. Et je précise, c'est la Bible dans son ensemble. Et pas juste, vous savez, un verset biblique qu'on va tirer au hasard, pris hors contexte, c'est la Bible tout entière qui est la parole de Dieu. Et pour savoir ce qui est bon ou mauvais, il faut donc lire la Bible, l'étudier, la méditer, la mettre en pratique surtout. Alors faisons de la Bible notre pain quotidien parce que ça sera vraiment notre première source pour tout discernement. Nous avons le privilège de vivre à une époque dans un pays où on peut lire et étudier la Bible si facilement et de bien des manières. On a plein d'outils, on a plein de traductions différentes qui sont à notre disposition. On a vraiment une chance incroyable et je crois qu'on ne le réalise pas assez souvent si on considère notre place dans le monde ou dans l'histoire. On a cette chance. Alors profitons-en pleinement. Mettons-nous à l'étude de la parole de Dieu. Ça c'est un premier point. La deuxième chose euh, qui me paraît importante dans le discernement, c'est que la prophétie doit être chrétienne. Ça vous paraît surprenant, mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'elle doit, quelque part, pointer vers la personne de Jésus-Christ. Alors, ça ne veut pas dire que toute prophétie doit être un, un message sur Jésus, ou euh, s'il n'y a pas le mot Jésus dans la prophétie, ce n'est pas bon. Non, mais... De manière plus large, on peut douter quand même de, de l'inspiration d'une prophétie qui détournerait les regards du Christ pour les tourner vers des choses euh, moins glorieuses, des inquiétudes quant à des catastrophes ou des choses de ce genre, ou des inquiétudes face aux bouleversements mondiaux, etc. Et si vous êtes bloqué dans votre vie spirituelle parce qu'on a un jour tel ou tel prophète qui vous a dit quelque chose et que cela ne se réalise pas dans votre vie, alors mettez de côté cette parole. Laissez-vous encourager ou exhorter par une parole prophétique lorsque celle-ci vous invite à vous focaliser vers Jésus-Christ, mais vous ne le pas emprisonner par une prédiction ou quelque chose qui vous invite à vous focaliser sur vous ou sur tel événement ou sur telle chose. Soyons Mature dans ce domaine. Utilisons l'intelligence que Dieu nous a donnée. Et puis la dernière chose sur le discernement, je crois que si on est appelé tous à discerner, à examiner la prophétie, lorsque nous, on est appelé aussi à transmettre une prophétie, rappelons-nous d'avoir une certaine humilité lorsque nous le faisons. Lorsque nous partageons une pensée de la part du Seigneur, on doit avoir l'humilité de reconnaître qu'on peut se tromper. Notre attitude, notre façon de transmettre cette parole, doit laisser cette porte ouverte au discernement. On ne peut pas venir là voilà, c'est ce que Dieu m'a dit, et c'est sûr, c'est certain. Si on lit comme ça, l'Église est en porte à faux et ne peut plus exercer son discernement. À nous, aussi, lorsqu'on a quelque chose, qu'on reçoit quelque chose, de de prendre les bons mots, de prendre la bonne attitude pour montrer qu'on est aussi soumis au reste de la communauté, et qu'on est accueillant aussi d'un frère ou d'une sœur qui pourrait nous dire « je crois là, tu te trompes, c'est pas juste ce que tu as pu dire ». On doit accepter d'être remis en question, parce que nos frères et nos sœurs partagent le même Saint-Esprit que nous. Nous sommes un seul corps. En même temps, ça ne doit pas nous empêcher de partager la pensée qu'on a, pense inspirer. Justement, si on est à l'aise avec ça, si on est à l'aise avec le discernement, on ne devrait pas avoir peur de se tromper. On doit pouvoir y aller et dire, voilà, si je me trompe, je sais que j'ai tel frère ou telle sœur qui va venir rattraper rattraper la chose. Et et ça, c'est formidable. Si on arrive à avoir euh, cette dynamique-là, cette vie de la prophétie en communauté, alors c'est super. Alors je vais conclure, le temps passe. Je crois, je ne sais pas si les les musiciens voulaient venir. Je crois qu'on a besoin de, de redécouvrir cet aspect de notre identité en Christ. Nous sommes chacun, chacune, qui avons reçu Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, porteur de l'Esprit du Dieu vivant en nous. Et cet Esprit Saint veut parler à travers nous, veut parler à nos frères et nos sœurs, mais aussi, je crois, à ceux qui nous entourent. Et parfois, on l'oublie. Parfois, on oublie que Dieu veut aussi inspirer nos paroles, qu'il veut aussi transmettre euh, des messages à travers nous. Alors oui, on a la Bible, on a la Bible qui est la parole de Dieu, qui est, qui est vraiment notre référence, notre règle. Mais Dieu se plaît aussi parfois à nous donner une parole spécifique, une parole particulière pour un frère, pour une sœur, pour l'Assemblée. Et on doit aussi être prêt à se dire « Oui, Seigneur, je veux aussi être ton écoute » pour ce que tu veux dire pour les autres. Utilise-moi pour encourager, pour exhorter mes frères et sœurs. Utilise-moi pour te donner la, la bonne parole aussi peut-être à, à mes collègues au travail. Parfois dans l'évangélisation, vous savez, la, le Seigneur nous montre aussi des choses et nous donne les bons mots qui vont toucher la personne parce que ce sera vraiment le Seigneur qui aura inspiré ces paroles. Et peut-être qu'on doit aussi réapprendre un peu comme vous savez, le jeune Samuel, en a Samuel 3 qui disait, qui, qui, Dieu lui parle, mais il ne comprend pas, il croit que c'est Élie qui l'appelle, et Élie va lui dire, la prochaine fois que tu entends cette voix, dis simplement parle. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et je crois que c'est aussi notre attitude à avoir. Dire Seigneur parle, je veux être à ton écoute, au quotidien. Je crois que c'est vraiment notre responsabilité en tant que chrétien. On est tous appelés à être conscients de notre rôle de prophète. C'est notre responsabilité, même en tant que citoyen dans la ville, faire entendre la voix du Seigneur dans notre société, qui en a bien besoin. C'est notre responsabilité dans le témoignage, de transmettre le message de Jésus-Christ, être ses témoins. C'est la responsabilité aussi de l'enfant de Dieu qui veut l'esprit laisser l'esprit du Père aussi réconforter, encourager nos frères et sœurs. C'est vraiment notre responsabilité à tous. Alors, peut-être que qu'en cet instant, je vais prier. On peut disposer vraiment nos cœurs et se positionner devant Dieu à travers cet appel, cette exhortation. Est-ce que je suis prêt, Seigneur à être ton messager, à te laisser inspirer mes pensées, à te laisser agir par ton Esprit Saint pour transmettre à l'occasion, quand tu le souhaites, Seigneur, mais je veux être disponible, je veux être à ton écoute. Je veux transmettre quelque chose de ta part si c'est ton souhait, Seigneur. Qu'on puisse répondre à, son, à cet appel, peut-être intérieurement, en disant oui, Seigneur. Je veux dire comme Samuel parle, ton serviteur écoute. Je veux être à ta disposition. Oui, Saint-Esprit, viens renouveler mes pensées, viens inspirer mes paroles. Plaçons-nous devant Dieu un instant. Seigneur, nous sommes là devant toi et nous voulons te dire merci pour ton Saint-Esprit. C'est le plus merveilleux cadeau que tu nous as fait, le plus merveilleux des dons dont nous bénéficions ici sur cette terre maintenant. C'est ta présence avec nous au quotidien, ton Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons être reconnaissants pour cela. Nous voulons te dire pardon aussi pour toutes les fois où nous... Faisons taire ta présence en nous. Nous mettons ton esprit de côté, que ce soit dans notre attitude, dans notre témoignage, mais aussi peut-être dans les fois où tu voudrais transmettre quelque chose aux autres à travers nous. Seigneur, pardon pour cela. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire, comme Samuel, nous voulons nous tenir disponibles devant toi. Et si, dans les temps qui viennent, dans les semaines, dans les jours, tu veux nous dire quelque chose pour un frère, pour une sœur, pour un collègue, pour, pour qui tu veux, Seigneur, alors, nous voulons dire, Seigneur, parle, ton serviteur, écoute. Nous tenons à ta disposition, nous nous tenons à l'écoute, Seigneur. Merci pour ton esprit, merci pour ce que tu veux faire encore à travers nous et pour ce que tu veux transmettre à travers nous. Fais de nous tes témoins, fais de nous tes porte-parole, tes messagers, tes prophètes dans ce monde, Seigneur, dans cette Église. Prends toute la place, Seigneur. A toi revienne toute la gloire. Au nom de ton fils Jésus-Christ. Amen.